1: horas e doze minutos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta segunda-feira, 3 de abril de 2023, feriado aqui na Cidade das Avenidas. Araranguá comemora hoje 143 anos de história. Primeiramente, parabéns, né? a todo cidadão de Araranguá, eu sou uma cidadã de Araranguá, eu acredito, já já estou há três anos morando aqui, quero agradecer essa cidade que me acolheu tão bem, né? é, gosto muito de morar aqui, até estava conversando com a minha família, está assim, na hora de eu investir num lugar fixo aqui em Araranguá, porque eu acho que eu achei minha cidade, então um abraço a todo araranguaense, a toda pessoa que escolheu Araranguá para viver um abraço aí para o pessoal da administração pública que fez uma festa linda este final de semana em comemoração ao aniversário da cidade. Então é isso, deixo meus parabéns à cidade das avenidas. E desde que eu comecei a trabalhar aqui na Rádio Araranguá, eu mudei de nome, né? Eu sou a ajuda Rádio Araranguá. E <risos> eu acho isso tão legal. Eu chego nos lugares e as pessoas se assim, ah, tu não é ajuda a Rádio Araranguá? Eu sou mesmo, <risos> Então, um super abraço aí é, para todo o pessoal que está na escuta, o pessoal aí que escuta a Rádio Aranguá que faz parte desses 143 anos de história dessa cidade linda. Bom, atualidades vai comigo, Juliana Oliveira, até às 16 horas na produção e apresentação, trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino, temperatura marcando neste momento 27 graus, umidade relativa do ar em 57%, vento soprando a 18km por hora, e é início de mês, e que esse mês seja abençoado para todos nós, que seja um mês cheio de esperança, amor, paz no coração, é, domingo que vem a gente vai celebrar a Páscoa, né, que é um momento de, de renascer, é, de viver para Deus, enfim, então que esse mês de abril seja um mês maravilhoso para todos nós. Estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio e claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Tem o nosso portal, acessa lá com informações da nossa região e da nossa cidade, rádio araranguá.com.br nosso WhatsApp é o 489 8808 E o nosso fixo 4835240137. E estamos lá com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Navio brasileiro é torpedeado por submarino alemão na França. No dia 3 de abril de 1917, o Paraná, um dos maiores navios da frota mercante brasileira, com 4.466 toneladas carregado de café, foi torpedeado por um submarino alemão na costa francesa. Três tripulantes morreram. Os agressores ainda dispararam cinco tiros de canhão contra, contra os náufragos. A embarcação navegava dentro das normas internacionais com as luzes acesas, a bandeira brasileira içada e a palavra Brasil pintada no casco. Após o incidente, o presidente Wenceslau Brás recusou-se a receber o um embaixador alemão para apresentar explicações sobre o incidente e o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com a Alemanha no dia 11 de abril. Após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, com a rendição da Alemanha, o Brasil obteve pagamento com juros do café perdido dos naufrágios provocados pelos seus submarinos. Ao todo, a Alemanha atingiu quatro navios brasileiros durante o confronto mundial e incorporou à frota mercante 70 navios alemães que foram retidos nos portos brasileiros. Agora são 14 horas e 16 minutos, vamos com a nossa pauta de hoje, e hoje a gente vai falar de história, todo mundo sabe que é uma das minhas paixões, tanto que eu incluí no início do programa aqui esse dia na história, porque eu gosto de relembrar fatos que já aconteceram, e hoje a gente vai falar sobre Araranguá, está aqui comigo o professor e mestre Daniel Bronstrup. Professor Daniel, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É, primeiramente, parabéns para a nossa cidade né? é, Eu também não nasci aqui, mas vim muito cedo para cá Nasci na época em Criciúma E desde sempre que me conheço por gente, moro aqui Então já também me considero há muito tempo um maranaguaense E é sempre um prazer a gente poder falar né, de história E em especial a história do nosso município
1: São 143 anos é, de emancipa emancipação política, correto?
2: Isso, emancipação é política.
1: Tá, mas vamos lá do começo, eu, eu já puxei lá para os <risos> homens de Sambaqui, assim, né? Existem existe evidências que tivemos é, população de Sambaqui aqui na nossa região?
2: Sim, é, o chamado homem de Sambaqui, é, isso a gente vai ter, assim, em torno de 6 a 4 mil anos, então... É, seria a nossa pré-história, né? Isso. É, há, muitos dos estudos são feitos pelos próprios arqueólogos. É, eu lembro, inclusive, quando a gente fez a cadeira de arqueologia lá na, na Unesc, é, alguns sambaquis haviam sido mapeados aqui no, no nosso é, território, mais precisamente no Arruído do Silva, né? Que já pertenceu ao Aranaguá. E, mas é, ainda carece de muitos estudos, né? O, o homem do sambaqui pelo fato de que é, pelo pela questão da distância, né, a gente vai ter um período muito longo é, e ainda os estudos são um pouco inconclusivos, né. Mas o que se sabe é que eram caçadores e coletores, né. Eles viviam sempre muito próximo das regiões é, de lagoa, né. Então a gente vai ter aqui muitas lagoas é uma característica da nossa região. E eles tinham como característica também é, fazer os seus depósitos né, de, de materiais, que também até hoje é, não se sabe se ainda eram, eram depósitos para é, uma visualização do terreno, se eram depósitos para questão de religião. Ou então, fúnebres também. É, também. Isso sabe que eles usavam. né? É, Tanto que muitas... É, muitos esqueletos são encontrados no, no, no Samba sambaquis que a gente vai ter o maior em Jaguaruna né, aquele lá então aquele que fizeram é, pista de motocross é, é já também é, aquele, é, ele vem a história dele não é muito fácil né, no século XX e XXI porque na década no, nos anos 60 ali, 70 ele era usado para extração de calcário, de calcário é. isso então, é, só conscientização mesmo para a gente conseguir preservar né mas, é, quando a gente fala, Ju, de, de preservação, eu também olho para Aranguá com um certo, uma certa tristeza. Né? A gente está falando de uma cidade de 143 anos, é, que é uma cidade extremamente antiga, porque é a mais antiga do extremo sul. É, as pessoas não sabem, mas Araranguá pertenceu a, a, Criciú, a Criciúma, Criciúma. pertenceu a Araranguá. Araranguá. E a gente está falando de uma cidade que, se a gente for olhar, por exemplo, no centro, a gente tem poucos resquícios do século passado né? principalmente do início do século passado é, se a gente olhar algumas fotos né? que inclusive tem muitas no, no, no arquivo histórico a gente vai ver uma riqueza de, de, de construções do início do século XX né? que até mesmo a prefeitura para mim foi o maior crime que, que, que fizeram na, na, na história da cidade a prefeitura construída pelo coronel João Fernandes né? em 1922 ela Fica, ficaria onde hoje é um... É do lado da casa paroquial. A casa paroquial, aí ao lado tem um, é um cartório. Ali, assim, era é o terreno da antiga prefeitura. Essa construída na década de 20. E não sabe-se porquê, lá nos anos 80, então, a prefeitura saiu dali. Né? E até um pouco antes, anos 70, 76, mais ou menos, 74. E nos anos 80, 1986, então, resolveram ah, vender e destruir o prédio. Né? É um prédio muito, muito, muito bonito. Tem fotos? Então, eu estava lembrando aqui, provavelmente tem. Provavelmente tem. Ah, tem, tem aqui atrás, deixa eu ver. Bom, o livro que tem é uma foto atrás não trouxe. Mas eu vou procurar, depois eu posso estar te mostrando. É, e era, um, né, era uma casa simples, mas era muito bem é, ornamentada. E foi ao chão, né? Foi há um tempo. E a gente vê outras construções, né? Hoje, esses tempos eu vi uma postagem, até vou deixar um abraço para ele. Para mim, uma das referências em, em história local aqui em Aranaguá, que é o, o professor Alex Rocha, né? o Alexandre Rocha. É, uma postagem dele é, mostrando hoje a fachada do antigo Cine Rocks, né, que a gente tem ali no, no Calçadão No Calçadão é, Que antes era... Olha,
1: eu moro há três anos em Araranguai Eu, sabe, eu sei dessa história É, é.
2: E, e muito famoso Eu lembro, eu tenho memórias afetivas Por exemplo, quando lançou o, o, o Rei Leão O desenho, né? Não esse último agora uh -huh. <risos> Eu lembro-me que eu passei assim Em frente, vi o cartaz do Rei Leão E nossa, para mim, só de ver o cartaz Eu não, não, não cheguei aí Porque a nossa família não, não tinha o um costume né? um valor um pouco elevado também mas só de ver o cartaz assim, do Rei Leão, aquilo atiçou a minha memória. A minha... E eu lembro até hoje, como, sabe, como se fosse ontem, assim que passando em frente ao cinema vi aquele cartaz. E depois a gente ir olhando tudo o que ele representou para a história, né? é, a sociabilidade da cidade, e ainda tá ali. Né? Não tem mais a, 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 a serventia do que era no passado, mas só de estar presente né, já nos alegra enquanto historiador.
1: Sim, mas sabe que essa, esse lance de, de, de construções antigas, é, irem ao chão para construir algo mais moderno, eu não sei, eu não sei, na verdade, se é comum do Brasil, porque na Europa não acontece muito isso, na Europa você, você vê muito casario antigo, muita coisa antiga, e eu sou de Torres, e os, e os casarios, assim, de de, de veranista, de praia, isso no, do, que foram construídas lá em 1920, Sim. enfim, deu, não existe mais, uhum. sabe? Todas foram ao chão. E pouquíssimas foram preservadas. Sim. Eu não sei se é, é falta de, de cultura do Brasil como, como um todo, assim. Eu acredito que seja isso mesmo. É,
2: é uma cultura... A gente, nosso país... Vamos pegar, por exemplo, as cidades históricas de Minas. Elas... Elas vão acabar existindo por um acaso da história que, é, a partir do momento que acaba o ouro, né, praticamente a atividade econômica na cidade ela vai cessar e, 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 digamos, que a especulação financeira não vai existir. E essas pessoas né, só abandonaram essas é, cidades. aonde que a cidade vai ficar, as cidades vão ficar alguns séculos ali perdidas, né, digamos uhum. assim, entre aspas, no tempo, e depois elas são né, reencontradas para o turismo. É, mas, na grande maioria das vezes, não se pensa na, na preservação enquanto espaço de memória, de história, é, porque é difícil né, em relação à especulação, ao interesse financeiro. É, até quando eu estive vereador, eu lembro que veio um professor Rodrigo conversar comigo a respeito de um projeto, de alguma situação dessa... E, Ju, é difícil porque, às vezes, a gente também está falando de patrimônio de outras pessoas. Sim. Né? E aí também tem o interesse dessas pessoas em pensar no bem próprio da sua família. Mas o professor César, né, o César Esprístico, sempre diz que era necessário, e tem muitos projetos que ajudam né, a preservação, bancando, né, é, inclusive com ajuda financeira mesmo para que esses é, prédios pudessem existir. Ou a própria compra, né, por parte do poder público. É, por exemplo, um, um, um prédio, assim, que eu acho, de, né, hoje eu passo na frente ali, ele fica na, na própria Cartão Números aqui, mas junto com a, com a avenida ali, a, agora não vamos lembrar o nome. Próximo ao quê? É, hoje é um açaí ali. Tem o açaí um açaí da Vera. Isso, uhum. aquele prédio ali é de 1925. Uau! Né, ele tem, inclusive, gravado ali, né, é, na, na, na própria fachada dele. E é um prédio que, se você pegar para analisar, um os mais antigos aqui da região central. Olha, né?
1: eu, eu acho que eu, que eu consigo identificar assim, ó, é antigo, é aquele ali <risos> na cidade. Parando para pensar, eu acho que é aquele.
2: É, não, a gente vai ter também outros, né? A gente, por exemplo, a, aqui no centro, a Casa Paroquial, mas já é de 58. Sim. Né? É, o próprio, onde é o museu hoje é dos anos 40. É. E a igreja também já é da década de 50, assim, né? Então, é, o que a gente pode... Aí, claro, se a gente for andar aqui na Beira Rio, a gente vai ter a casa do antigo padre Antônio Luiz Dias, que fica já ali na Baixadinha, ali, né? É, que a última vez que eu soube informação dela, ela tinha sido é, comprada por um historiador, que hoje é prefeito, né? O Éder Matos. E ele tem guardado ali, inclusive, um acervo. Não sei se isso procede. Então, Vou ele, perguntar é, para o Eder Matos. Pode perguntar. Ele,
1: te, ele é o nosso ouvinte, <risos> prefeito de Mileiro Eder Matos, é. se isso for fato, nos comunique. <risos> a gente quer saber. É, e a casa,
2: é, é, inclusive, tem fotos do início do século com o padre é, na frente, assim, o padre Antônio Luiz Dias, que vai ser uma figura né, é, muito importante na sociedade de Aranaguá naquela época.
1: Bom, a gente deu umas meia volta, a gente olha, <risos> fa... nossa, a gente viajou nesse, nesse, nesse período aí de 15 minutos que a gente está conversando, mas Araranguá, quais são as suas origens? O que, que é a sua etnia, professor? Como que começa a Cidade das Avenidas?
2: Então, é... Ju, quando a gente fala de Araranguá, a gente está falando de um, de um município que ele é muito antigo, inclusive a... A colonização, né? porque o povoamento já existia. né? Os índios já povoavam essa região há, há séculos. E a colonização ela vai se dar a partir, é, oficialmente, em 1728.
1: Passavam tropeiros aqui? Então, é, em
2: 1728, qual era a, a economia do Brasil na época? Minas Gerais era o polo né, da mineração. Só que eles não tinham condições de criar animais lá. Então, eles acabavam é, trazendo animais do sul, a região dos Pampas, onde se criava tanto gado quanto animais de carga, né? mula principalmente. E esses animais eram levados até Sorocaba. E de Sorocaba, então, existe uma grande feira que se vendia para o pessoal de Minas. E para levar esses animais, então, eles frequentemente vinham pela, pelo nosso litoral. Né, que é, daqui para o sul é um litoral que não é com baías, né, ele é um litoral de mar aberto, então é muito fácil né, você transitar pela beira da praia. E aqui eles acabavam entrando, então, é, em direção à serra. É, esse caminho, em 1728, né, que vai ser a abertura do caminho dos conventos, ele vai seguir, então, o rio Araranguá até em torno ali da Serra da Pedra, onde subir, então, a serra em direção a, a Lages. Esse caminho é, vai ser, então, um dos motores assim, para que atraiam pessoas que moravam em Laguna né, para que possam comercializar com os tropeiros. Certo. Porque os tropeiros eles estavam indo de norte a sul e traziam produtos tanto né, da região de Minas para cá quanto né, do sul para lá. Então, eles sempre tinham alguma coisa para comercializar. E aí foi nesse é, caminho dos conventos que deu origem ao nome, né? Morro dos Conventos, porque estava no caminho dos conventos. O que a lenda diz sempre que existia um convento ali, mas.
1: Então, eu achava que era. Né? Eu, eu achava que, que ali tinha um convento. Não sei, é, mas não é porque tinha vento mesmo. É,
2: é porque tinha... Ainda tem, né? Ainda,
1: é, <risos> ainda tem bastante vento.
2: É, o, o, o hotel, o, o próprio camping, né? que eu não sei se ainda existe, mas é, já foi maior, se existe hoje aí no camping, né, já foi referência, inclusive, de, de camping no, no Brasil. E o próprio Iate é, Clube Motos Conventos, eles fazem parte de um processo, daí já nos anos... 60, 70 ali, em que estava se redescobrindo para o turismo. E os freitas de Criciúma é que vão né, investir naquela região. Sim. E até o, a gente tem a, a presença dos freitas na criação da Rádio Aranenguá, né? E Então, é, o caminho dos conventos, que dá origem ao nome Montes conventos, vai ser muito importante... Porque os tropeiros traziam esses animais e muitas famílias se fixaram. Mas a gente está falando num período em que as pessoas que vinham para cá, elas moravam em casas de palha. Né? Era um casa de madeira com, com o máximo, um teto de palha, eram as chamadas palhoças. Né? Uhum. E pessoas muito simples, né? que já eram descendentes dos vicentistas que fundaram Laguna, que eram pessoas que vieram de São Paulo, né, os chamados bandeirantes ou vicentistas. Então a, a origem nossa mesmo, o embrião da nossa é, cidade vai ser a, é, essa parte vicentista e depois assorianos. Porque a gente vai passar ali no século XVII, também por um no século XVIII, por um período de... É, a, a coroa portuguesa, que o Brasil era colônia, né, pertencia a, a, a Portugal... A coroa vai começar a incentivar para que famílias açorianas venham para o litoral de Santa Catarina, porque ela precisava fixar é, portugueses aqui para que não perdesse as terras para a Espanha. Porque a gente está falando de um momento em que aqui o sul do Brasil era o final da colônia portuguesa. Principalmente Laguna era o final. Né? Então, é, para se fixar aqui e para que a Espanha não tomasse essa região, então você trazia os açorianos, que eram de da ilha dos Açores, né? Ilhas muito é, povoadas e que enfrentavam problemas para a questão da agricultura, terremotos. Então a coroa vai trazendo. essas Uma pessoas Uma vez me falaram
1: cá. que que na ilha de Açores eles abandonavam tipo assim as pessoas loucas. Uhum. Isso é verdade? E, tipo existia essa essa coisa meio cultural, assim... É, eu vou
2: dizer, Ju, que não era só uma questão na ilha dos Açores, e até não somente em relação às pessoas né, com, com deficiência, mas, por exemplo, quando o Portugal iniciou a colonização no Brasil, ele muitas vezes mandava para cá pessoas que não queria lá. Que não queria lá, Isso, tá? Né? Então, então, é bem provável que, que ocorreu sim. Que ocorreu é. esse tipo de coisa, Certo. É, bom, e aí ali é o embrião que a gente vai. Só que assim, a gente está falando de um período muito antigo em que ainda aqui era né, a Mata Atlântica dominava.
1: Literalmente era só mato.
2: É, uh -huh. a gente só não, não pode cometer o erro de um, de um escritor uma vez dizendo: olha, é, não, não foi aqui no Inharanguá, né mas foi em outra cidade. Que Dani, eles... uh -huh. só um
1: pouquinho. O Matos estava escutando só. e tá na linha.
2: Opa! <risos> que legal!
1: Pode colocar o Matos na linha. Alô, prefeito! Boa tarde! Alô, prefeito! Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, estava está... escutando a rádio, é? <risos> Estamos Eu ao vivo.
3: Estava vindo de Tubarão e sempre ligado na rádio Araranguá. Esse Matos é, Esse é, Dermátis, é um...
1: um querido, né? Prefeito, então, professor Daniel está aqui tem uma pergunta para fazer para o
3: senhor. <risos> fique à vontade, fique
2: à vontade. Prefeito, é... a gente estava conversando aqui sobre a história da cidade e surgiu uma dúvida em relação a uma casa muito antiga que tem na beira rio né em direção ali à baixadinha é, que uma vez me contaram que era sua propriedade o senhor havia comprado e feito até um pequeno museu particular eu não sei se isso procede aí o senhor poderia me dizer se nos dizer né se procede ou não
3: é sem dúvida procede é verdadeiro aquela hum. casa ali para que as pessoas conheçam melhor, ela foi edificada em 1894, Uau. pelo então engenheiro Adolfo Beuer, tá? ele faleceu em 1932, depois passou a ser dono, padre Antônio Luiz Dias, que na verdade ele era proprietário, mas não residiu ali, quem residiu ali foi o José Fermino Leitão e sua família, até a ida dele, né, em 1938, final de 38, que foi para Camboriú. É, e eu consigo manter ali, sim, algum acervo que eu já tinha guardado, né, dos meus pertences, e depois consegui obter alguma coisa da vida, né, em comunhão com o padre Antônio Luiz Dias. Guardo com muito car carinho e pretendo um dia, de repente, estar abrindo, né, mostrar para as pessoas o acervo que lá tem.
1: Olha, mas que bacana, que né, legal. professor Daniel? Nossa. Que legal, Éder. Que bacana, prefeito, você ter esse carinho, né, é, e dizer lá pela história de Araranguá.
3: É, sem dúvida alguma. Isso a gente tem na, 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 no sangue, vamos dizer assim, é um gosto, né, e, e um, um, uma coisa bonita, né, e, e dizer lhe que, uh, percebendo as datas das edificações aí, ela é a casa a mais antiga, uh, tirando uma dos Miller, que tem ali no Mampituba, que mais pertence ao Rio Grande do Sul, né? É uma das casas mais antigas edificadas do sul do estado. Nossa. Então, é um capricho de todos os que foram proprietários, mantiveram.
1: Sim. Tá?
3: É bastante dificultoso, né? Mas é uma obra com quase 130 anos hoje, né? sim E a gente tenta manter as características original dela, que tem o forro, o assoalho, toda a base dela, as armações em cima, e, e, a, e as telhas foram trocadas há 40, quase 50 anos atrás, infelizmente, por piores, porque há, há 10, 12 dias atrás, num sábado, eu troquei 240 telhas. Parece que eu levei uma surra de 50 pessoas, porque a gente já não tem mais idade para isso.
1: Mas olha, Éder, que... Ô, ba... oh, Éder, eu fiquei curiosa, eu quero conhecer um dia essa casa. Acho que o Daniel também.
3: Eu também. Vamos marcar um café com uma rosquinha. Ah, ótimo. Uma rosquinha que é do mercado, que é congelada, Sei. essa é mais fácil de fazer porque é só fritar. <risos> e o café é fácil de fazer, eu gosto. Aí vocês vão lá, não sabe detalhe, eu recebo... Com todo o prazer. Eu recebi há 60 dias atrás uma família muito importante da, da comunidade, de da comunidade do Mampituba. E o Mampituba tinha a Pirataba, que também tem. Sim,
1: Pirataba anos, fica em torres.
3: Da, a, a, aqui da Canjica, né? Com uhum. o Jesus de tá E eles vieram ali para conhecer a casa, que há 60 anos ela era pequenininha, ela via falar da casa do Padre Antônio.
1: Nossa, mas que bacana. A Pirataba eu conheço bem, próxima ao meu bairro, lá em Torres, que é, na Vila São, que é da Vila São João, né? Tem a Pirataba, o Rio Verde, depois que a gente chega é, no Mampituba.
3: É, exatamente. Ah. Essa região tem reserva muitas histórias bonitas, né? Sim. E, e porque eu, eu tenho, eu descobri isso há 15 anos atrás, que os meus ancestrais... Por exemplo, em 1816, a minha octavó é que fez a doação do terreno para edificar a primeira igrejinha da Canjica, na comunidade de Bom Jesus, né?
1: Isso.
3: Lá, e isso em 1816. Nossa, mas. É, e, e depois o neto da viúva, Brígida do Nascimento, ela passou a ser o, o primeiro prefeito o status de prefeito que era presidente do conselho em 1881, né? e, e data que a gente está, então, comemorando né, o aniversário da emancipação, sim eles viveram também com muita importância a, che a chegada da nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente conseguiu levantar histórias muito bonitas, né? e isso alicerçadas nas que já existia Uh, por conta de, de tantos que gostam, né, da história, a exemplo do padre uh, da Lauba, da, da, do Cônigo, desculpa, me fugiu agora, uh, enfim, uh, os livros, né, de, de que dá importância, devida importância em Araranguá. Então a gente conseguiu aí aumentar esse leque de informações de que Araranguá teve, sim, uma, uma bonita história, né. Com... Política, sobretudo, no personagem do João Fernandes de Souza, que era primo e irmão do meu trisavô.
1: Uau! Que bacana, que tanta informação bacana, prefeito!
3: <risos> é é, com todo respeito aos professores, né? Mas é que eu não tinha o que fazer e ia pesquisar, que é, é uma vocação, né? Eu entreguei as atividades da empresa para o Guilherme, para o filho e para a filha, né? E, e me reservei o direito de fazer pesquisas no acervo da igreja e em outras fontes, né? Então, nesses oito, dez anos, a gente teve uh, esse ganho de conhecimento da história da nossa região sul.
1: Que bacana, prefeito. Muito obrigada pela sua participação, viu?
3: Tá bem, deixo um abraço a todos. E aos araranguaenses, né? Uh, fico os parabéns, eu que me sinto também araranguaense.
1: Certo, um abraço, muito obrigada. Esse foi o prefeito Matos confirmando, então, é, Daniel, olha... que ele, e ele preserva e ama, né? <risos> tem mais isso, não é só preservar, ele preserva, pesquisa e ama a história.
2: É, está em boas mãos, então. Sim. Né? Que bom, a gente que é da história fica muito contente, assim, porque é, com certeza agora né, não, não tem mais nenhum problema. Mas, é, e aí, Ju, como a gente estava falando, essa casa só chegou aos dias de hoje porque também está afastada de uma região central, né? Sim. Porque é, talvez antes ela estivesse no centro, não teria o mesmo. Eu estava olhando algumas é, fotos aqui, imagens da década de 20, que a década de 20 para a região central aqui vai ser o boom, né? Quando a gente tem um deslocamento... Do centro econômico, né? Tá,
1: é isso mesmo que uma coisa, como eu não sou araranguaense, tem coisas que eu fiquei meio assim, tá, mas o centro comercial de Araranguá não era o centro, aí tipo, eu ficava lá em, em Ercílio Luz, daí eu disse assim, mas meu Deus, é uma distância tão grande, tem um rio, enfim, como que funcionava tudo isso, professor? É,
2: o, o rio era a principal via, né? Certo. Então, é, como aquela região vai ser é, colonizada inicialmente, por ser, inclusive, mais perto da Barra, né? próxima à região de ilhas ali. Então, esse Luz vai se configurar como centro econômico.
1: É, se a gente parar para pensar, a economia era voltada para o peixe, né, isso. Pro, por isso, então, pescados, que, lá, por, né? por, é. por, por, pescadores. Então, isso. desenvolveu lá porque, economicamente, a logística toda isso. favorecia.
2: Uhum. E se a gente parar é, para analisar, era do lado de lá do rio. Né? A gente, não na época, não contava com nenhum tipo de ponte. E, ah, era do lado de lá do Rio? É, esse ah, Lúcio fica do lado de lá, sim, né? pra, é. em, em relação a gente aqui no centro. Então, é, era muito mais fácil o chegar e o sair, né? Então, é, aquela região toda ali vai se desenvolver né? no século XIX, é, né? ela vai centralizar muitas atividades. Existem vários relatos, inclusive, né? O que acontece é que é, a, a região aqui do Capão da Espera, como é conheci era conhecida antiga região central aqui... Capão da, Espera. Capão da Espera.
1: Tem algum motivo específico esse nome? Tem,
2: porque era onde os tropeiros esperavam né, ah, para subir sim. a serra. Então, por exemplo, eles vinham da região do litoral, chegavam até a região aqui da praça e é, acabavam é, descansando, passando a noite à beira do rio, inclusive, né? A gente vê que é uma região plana. Sim. Né? E, e aí depois, no dia, eles amanheciam e seguiam em direção à serra. Sim. Então, por isso que é Capão da Espera. Depois a gente vai ter também uma outra nomenclatura, que vai ser Campinas. né Essa região também vai ser chamada por um tempo de Campinas. Mas é, a gente vê que, da criação em 1880 é, do município, escolhe-se, então, essa região aqui é, por uma força até mesmo acredito, olhando assim, analisando a história, uma, uma, uma força política relacionada à própria religião. É, a gente vai ter que, por exemplo, quando da fundação da, da freguesia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em 1848, né, é, aquela região lá de Ercílio ainda era muito é, importante. Mas eles a, acabam é, tendo lá como... como é a, a, o povoamento lá é mais antigo que inclusive a própria freguesia, então, lá é um outro padroeiro, né?
1: Que é o São, é, São Bom Jesus da Coluna. Isso. Fui procurar no Google, porque <risos> o Daniel me mandou um... Eu não sei... Isso aqui faz parte do seu trabalho de mestrado? O que não, que é, não, eu
2: escrevi esses dias. Ah, que
1: bacana! Olha só!
2: É, escrevi. É, tá postado e, nas redes sociais, inclusive. E, e
1: eu fui procurar a imagem desse São Bom Jesus da Coluna aqui, Santo Feio. Será então, que existe essa imagem preservada acredito lá? Acredito
2: que existe, sim. É, até, é uma comunidade... Né? A gente leva os alunos é, todo ano lá para conhecer. E a região de Ilhas também... Bom, mas quando da criação da capela e para receber a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente já recebe é, aqui na região central, onde hoje é a Praça Estilo Luz. Então, provavelmente, por ser é, a região onde tinha né, uma capela e depois a própria padroeira, né, é, vai ser escolhido aqui como a sede do imenso município. Ju, quando a gente fala da emancipação de Arananguá, nós estamos falando de um imenso município. É, ele ia desde o rio Mampituba ao sul até o rio Uruçanga, né? Que corta ali... É, ontem eu estava vindo de Laguna, eu fiz a quilometragem até o centro aqui, dá um, em torno de 40 quilômetros lá do rio Uruçanga, a gente passa a pontezinha ali até aqui o centro. E do litoral aqui até a encosta da serra. Então toda essa região é sul praticamente, né? abaixo de Tubarão ali já era tudo de Araranguá. então era um imenso município que centralizava né as atividades nessa região aqui depois já na virada do século 20 aqui na região onde hoje é a Praça de Luz a praça ela era é, utilizada para uma capela muito simples é uma capela de madeira então, depois eu vou te mostrando as fotos que, inclusive, a própria Nossa Senhora nem cabia dentro, né? E por que a gente fala tanto da Nossa Senhora? Porque a história da padroeira está muito relacionada à história da cidade. Sim. Né? Pela criação da freguesia e depois da relação dela com o desenvolvimento da praça né? e, da, e do centro de Araranguá.
1: E, e pegando o gancho da, da santa Nossa Senhora Mãe dos Homens, é, eu, eu nunca tinha vivenciado uma uma devoção tão grande, né? Eu não sei, eu não me lembro de ter, a... porque a gente a procissão de Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela é um é um ato, é um é uma coisa assim grandiosa. Eu é. nunca tinha presenciado até vir morar aqui em Araranguá. Uhum.
2: É e a gente tá falando de um dia que não é feriado em nenhuma outra cidade, né?
1: É e então... vem gente do, de, dos arredores, uhum. né?
2: Vem muita gente e até pessoas de fora, assim. E, e aí é, a cidade e a história da cidade se, né, se enrola com a, com a história da própria Mãe dos Homens. É, a, a estátua ela vai chegar em 1872, né? então a, a freguesia é criada em 1848, mas a estátua só chega em 1872. E essa região central, Ju, ela também vai ser o local, além da igreja, de um cemitério. Então, onde hoje nós temos a Praça Circe Luz, ela tinha uma pequena... Tinha casa... gente mo... Tem
1: gente morta e enterrada? Eu ac... É,
2: né? Morta, é, né? Com certeza, ac... né, Juliana? Até porque se enterrar vivo não né? vai ficar Não, não é...
1: é... Ok, ok, ok. Nossa.
2: Mas a, a gente tem relatos nos livros é, de que o cemitério vai ser transferido para dois quilômetros fora da vila, em 1902, e aí a gente vai ver, é, é quando é criado, então, o cemitério Cruz das Almas, que fica hoje ali próximo do Morro Centenário, né ao lado do Angelone. Sim. E as pessoas, às vezes, não, não entendem. Nossa, mas um cemitério dentro da cidade, mas, mas a cidade a, mas chegou te... até lá, né? Mas,
1: gente, a maioria das cidades grandes tem por é... causa disso, porque foi criada muitos anos atrás Sim. e as cidades
2: cresceram. E, e, e tão verdade, Ju, que se você andar pelo cemitério Cruz das Almas, você vai ver que a região... Inicial dele ali, o, né, onde as lápides, elas não têm nenhuma organização. Não. Né, como cemitérios de antigamente, eram um em cima do outro, sim. E depois a parte nova já tem né, uma organização.
1: Eu, vou, eu tenho que chamar o um intervalo, mas antes, a gente já. Né, já vou, vou ler os recadinhos que chegaram aqui, através da nossa live, também tem recado no meu WhatsApp. Beijo, papai. Pedro Lucas está ouvindo. A Maria de <risos> Estevam está tá aqui. O Heitor, seu pai. Meu Olha, pai, é. abraço, Juliana. Abraço para o meu filho, Daniel. Parabéns pelo programa. A Adriana Borges Ferreira, abraço para você, Juliana, e para o meu colega de trabalho, Daniel. Estou ligadinha em vocês. Quem tá mais aqui ligado? O Guilherme Santos. Gui, um beijo para você. É, hoje a Laís tá empolgada em ouvir a rádio no rádio. Nosso abração aí para vocês. Sucesso. Gui, um beijo para você. Um beijo a Laís também que tá curtindo aí a programação da Rádio Araranguá. Pessoal, vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida a gente segue contando um pouquinho da história de Araranguá. Volto também com a primeira parte da Previsão dos Astros e a Polícia.
0: Oferecimento: Unifique, a tecnologia nos conecta, Autoelétrica RF Arananguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado e Eco Entulhos, Limpeza Já, fone 99 608 mil. <SILENCIO>
1: Ladrões roubam o veículo e praticam vários assaltos na região. É isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. A polícia militar localizou um Ford Fiesta tomado de assalto em Criciúma e usado em roubos nas cidades de Jaguaruna, Tubarão e Balneário Rincão no fim de semana. O veículo é de uma mulher que foi surpreendida por um dos criminosos por volta de 7 horas da manhã de ontem, domingo, dia 2, no bairro Vila Rica. Armado com a pistola, ele rendeu a vítima e fugiu com o veículo. De acordo com a Polícia Militar, os ladrões assaltaram um posto de combustíveis em Jaguaruna e ainda praticaram roubos em Tubarão e Balneário Rincão antes de abandonarem o automóvel em uma estrada de chão no bairro Jardim Maristela, em Criciúma. Ainda conforme a PM, há suspeita de que os mesmos ladrões tenham assaltado um posto de combustíveis no bairro São Cristóvão no último sábado, dia 1º, o caso está sob investigação e até agora nenhum suspeito do crime foi preso. E até agora nenhum suspeito dos crimes foi preso.
1: Agora são três horas, mais cinco minutinhos. Deixa eu mandar um abraço para quem. Ah, é para Pet, tá aqui, ó. Parabéns pelo programa de hoje. Ju, nós da Empório Machá estamos acompanhando a programação de hoje. Parabéns, Araranguá. Um beijo para a Pet Nilsen. Um beijo. Eu adoro o nome dela, gente. Pet Nilson, Eu acho assim muito diferente. Um beijo, Pet. Um beijo para o pessoal aí da Empório Machá na sintonia da Rádio Araranguá. E seguimos, seguimos conversando sobre o aniversário de Araranguá, sobre os 143 anos de história. Eu já me perdi, eu não sei onde a gente parou, Daniel. <risos> eu,
2: eu acho que a gente tava falando ali do, do, da virada da do século. Da virada seco, do é. século, do centro, Isso. que,
1: né, que deixou, o, o, deixou de ser o centro comercial... Lá em Exílio Lá né? em Arsílio Luz, Isso. e veio para onde é o centro hoje.
2: os o nosso centro aqui, na, que inclusive... Eu, eu, eu acho sensacional essa, essa história, Ju. Inclusive, foi o local escolhido, por exemplo, para ser né, é, implementado o, o planejamento ur urbano da cidade. E a gente não está falando é, de 1950, que talvez até já seria algo... Né? A gente não está falando de 1900, a gente está falando de 1886, quando foi publicado, então, pelo Engenheiro Mesquita, lá em Laguna, a... É, planta e que eles intitularam né planta da futura cidade de Arenerguá é, que foi o, o que o mapa que reordenou as terras do centro e que organizou o que hoje nós temos a praça a avenida sete de setembro né a, a Coronel João Fernandes a Getúlio Vargas todas aquelas avenidas que se cruzam entre cruzam ali né a região central ela ele ela parte desse mapa né, desse plano urbano De um período que Arananguá não tinha carros Não tinha automóveis De um período que as pessoas não imaginavam Nem o que, que era um automóvel 1886 o máximo que se tinha Nas ruas de Aranguá Era carro de boi, era, é, carro de boi, carro de boi. Né? Inclusive os relatos que tem Nos livros é, De que as pessoas achavam Um desperdício de terras né, Ruas tão largas porque, historicamente, Aranguá, se ela seguisse né, os, a, a história das cidades de colonização antiga, né, de, de, de fundação antiga, ela teria um centro com ruas muito é, estreitas. Estreita. Sombrio. É, Sombrio, própria Criciúma, né, se a gente pegar a região em volta da, Sim, da as catedral. Sim,
1: as ruas são todas estreitas. É,
2: e Aranguá, é, por essa visão... Digamos assim, até de forma visionária mesmo, né? Olhando ah, para o futuro, né? Mas
1: foi uma coisa visionária ou foi uma coisa assim, errei?
2: Não, é... <risos> planejamento, né? Tá, inclusive...
1: Porque tá ok, planejamento, mas para passar carro de boi, como é... que ele ia saber que, ia, sei lá, daqui a 100 anos ia passar é um que... automóvel? O,
2: é, então, as cidades como Paris já adotavam esse tipo de, de planejamento. É, o, o Rio de Janeiro... Em 1902, ele passa por uma reestruturação, o prefeito Pereira Passos, que ficou, entrou para a história como o prefeito Botabaixo, porque ele abriu várias avenidas no lugar de ruas estreitas e para isso teve que derrubar prédios. É, eles também seguiram um projeto inspirado em largas avenidas que era Paris, a gente está falando de Paris né? ela era a cidade luz no mundo da cultura né? e, então é bem provável que o engenheiro né, Mesquita, um cara estudado, ser, ser engenheiro precisava estudar, tenha ouvido falar, tenha se aprofundado nos estudos e por encomenda né, resolveu então é, construir, produzir essa, essa é, planta que outra, vou lançar outra pergunta, se alguém estiver escutando a gente... Vamos lá, a
1: primeira a gente já teve é. solução. <risos> Talvez a
2: Micheline, que trabalha no setor de cultura ali do museu, possa nos responder. Essa é, planta, uma vez, em umas pesquisas que eu fiz, me contaram que estava sob a guarda do museu. Né? E se estiver, é muito interessante, porque praticamente é a história de Aranguá Viva ali. né é, Não sei se é uma cópia daí, né? Uhum. Eu lembro que o seu... É, agora não vou lembrar o nome que também já na época trabalhava acho que era o seu coral é, não vou lembrar, que trabalhava no museu e tinha comentado, isso na época que eu fiz o meu TCC então isso lá em 2004 né? se a Micheline estiver nos ouvindo ou alguém do setor de cultura é legal porque, nossa, é né? quase que a nossa certidão é de, de nascimento, porque a cidade é criada em 1880 e a planta é de 86
1: Vou mandar essa mensagem para Micheline. 1886, né? É,
2: mas ela deve saber. Se perguntar da planta da cidade, ela provavelmente vai comentar. Está
1: aqui. ó. Eu mandei para ela a mensagem. Vamos ver se ela consegue me responder aqui. Se a, se, a, se a planta está no museu ou não. Bom, passado essa, essa parte da história onde migramos de Ercilo Luz para o centro, como que a cidade desenvolveu? O que eu noto, né? chegando a três anos aqui em Araranguá, é, são bairros do tamanho de cidade. É. <risos> são bem grandes. <risos> tipo, eu moro na Coloninha. É, eu adoro falar que eu moro na Coloninha. E é enorme.
2: <risos> então, Ju, assim, é, no início do século XX ali, a gente vai ter um momento muito legal da nossa história. O Brasil vivia já a República, né? Uhum. O Araranguá nasce, é, é criada como município na época do Império. Mas ela começa a se constituir enquanto cidade mesmo, já né, e região central de todo o vale, já no início da República. É, por exemplo, quando nós falamos em história do Brasil, em, em República do Café com Leite é, ou, ou República Oligárquica, são o controle de fazendeiros no poder.
1: Isso, que intercalavam entre São Paulo e Minas Gerais. E Minas
2: Gerais. É, o chamado coronelismo. Uhum. E Aranaguá viveu isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do coronel João Fernandes. Ele foi um cara que ele, é, foi prefeito é, já na segunda vez, que ele foi de 1891 a 94, daí ele sai um pouquinho, depois ele volta. Então, ele vai ser de 1897 até 1926. Ele vai ser prefe... superintendente, como na época se chamava. Ele vai ser reeleito várias vezes. Né? E ele acumulou cargos de superintendente, que era o então prefeito, e ele acumulou também o cargo de deputado estadual. Ele era o chefe político do Partido Republicano Catarinense, né? Então, assim... É... Ele era
1: dono da coisa toda. É,
2: ele praticamente era o senhor aqui da, da nossa região. Sim. Claro que ele tinha oposição, né? Que era o José Vieira Maciel, que era compadre dele, inclusive. Ah, eles eram amigos. eles É, <risos> em partes, né? É. E aí, a gente eu sempre lembro isso, porque né a gente lendo o livro, a gente começa a imaginar... Se você pegar na década de 20, Araranguá, em torno da Praça Serci era uma pequena igreja, né? não, que não é a que nós temos hoje. É, de um lado, onde hoje é ali aquela rótula que vai para a prefeitura, que desce né, em direção a 7 de setembro, ali tinha a casa então, do coronel João Fernandes. E do lado oposto, onde hoje nós temos o, ca, o camelódromo, uma, onde a rua terminava, na casa do opositor dele, o, jo, o José Vieira Maciel. Então você tinha assim, uma quase que né, um faroeste, né? os dois <risos> é, inimigos políticos morando onde uma rua terminava e começava com o líder político. Né? E nesse período aí a gente vai ter momentos históricos. Por exemplo, quando nós temos em 1927 né, a inauguração e depois em 1930 o funcionamento da ferrovia. No bairro que deu origem depois ao bairro Barranca. Sim. Né? E em 1928 é, a gente vai ter a inauguração, que já era pedida há muito tempo, do Hospital Bom Pastor. Né, que hoje é um posto central, né, faz parte, até está passando por uma reforma. Sim. E que se a gente olhar a estrutura dele, é, o prédio dele é um prédio muito antigo. Muito antigo, as paredes né? dele,
1: dessa largura assim. ó. E, é...
2: e, e ele funcionou como hospital até os anos 80. Né? Aí depois, quando foi construído em 86, né, inaugurado o, o hospital regional, aí ele já passa então a ter outra utilidade mas até brinco com a minha esposa, deixar um abraço para ela, deixou um para mim, né, em nome do, do Pedro Lucas. A Marídia, ela foi da última leva ali em 86 que nasceu no, no Bom Pastor, né? Depois na metade do ano ali parece que já começaram a nascer no, no Regional. E o Bom Pastor lá representava muito, você imagina está falando de um município gigante em questão territorial, e que não tinha um hospital ainda. Né? Então é, foi uma luta muito grande do próprio Coronel João Fernandes. Que quando vem é, 1927, ele também já acaba é, renunciando porque ele estava doente. Né? E aí assume Alcebi de Seara, que é o nome do jardim, né? que a gente tem o nome da praça, Erci Luz, e o jardim, que é, é Alcebi de Seara. Que assume, então, e vai tocar até 1930, quando vem o Getúlio Vargas, e aí o Getúlio Vargas troca todo mundo né? troca governadores, troca superintendentes, prefeitos. Então, é um momento da, da história de Araranguá muito bacana, Tá. E o coronel rico. João, ele
1: continua morando em Araranguá depois dessa
2: troca toda? Ele continua, porque daí ele, ele se afasta, porque começa a ficar doente, e depois ele veio a falecer. É, em 28, 29, ele, ele fala, vai falecer. Ele morreu do quê? Doença da, da época? É, né? na, é eu, se eu não me engano, assim, foi, foi é, ataque cardíaco. Hum. Né? É, era muito comum naquela época eles né, relatarem assim, mas... Né? Não sabia se já, já estava sofrendo de alguma coisa antes. Ju, foi nessa época também que a gente teve a presença do Bernardino Sena Campos, né? que eu estava comentando para você antes. Que é o nome da escola. Que é o nome da escola, que foi um telegrafista né? que não tinha telefone na época, não tinha o telégrafo.
1: Sim, é. Até hoje eu não sei como é que funciona o telégrafo, é, <risos> não, não, assim, não sei. Então, assim,
2: de forma bem rasa, né porque eu também não sou especialista nisso. A mas, gente não é da época. É, <risos> mas ele era, você chegava no telegrafista, você falava para ele, ele escrevia como se fosse uma carta, só que ele traduzia aquilo ali em código Morse, né e esse código então era para outra estação que o rapaz recebia, escrevia e aí entregava para quem precisava tá mas
1: aí precisava de um número para outra estação é, provavelmente
2: um números né ddd é, é... <risos> chega a ser mas era e aí o cara que fazia isso numa vila tão pequena como Arananguá ele tinha certa notoriedade tanto que ele veio de Florianópolis e ele trouxe a máquina fotográfica que era uma invenção recente era uma novidade né para uma cidade tão pequena e ele vai ser um cara que contribui demais para nossa história porque além de ele fotografar vários lugares da cidade de outros espaços que ele andou viajando, ele também acabou escrevendo diários. Hoje todo mundo tem costume de escrever nas redes sociais. Sim. Ele escrevia para ele o dia-a-dia -dia dele, o dia-a-dia -dia da vila, o dia-a-dia -dia da Alta Sociedade de Aranaguá, porque ele estava envolvido, né? E ele acabou, então, é, sendo depois homenageado com o nome da escola ali na colônia.
1: E né? tem, um, tem um livro? Isso, é.
2: esse livro que vai ser... Tem
1: imagens, gente, tem fotos de Araranguá. Ah, tem um, um, a foto que me chamou muita atenção. Tá, a prefeitura antiga. Isso, é. E o Palac... é, Palacete? É, se chamava
2: de Palacete, que é um... Do João... O, o, o João Fernandes, né? Coronel Isso, João do Fernandes.
1: coronel. Gente, o Palacete do Coronel é a coisa mais linda. Não existe mais. <risos> que pena, né? Que
2: pena. É. Para a história... Gente... E aí a gente até entende que dificilmente iria resistir, porque a, a inclusive a via terminava ali, e depois, para o alongamento da, da via, é, a, acharam necessário retirar esses prédios. E, Ju, aí interessante, já falei antes do planejamento urbano, a nossa cidade ela não segue 100% o planejamento urbano, né? Sim. Se você for para outros bairros, você vai perceber isso, né? Sim,
1: era o que eu estava falando dos bairros, né? Os bairros eles são bem grandes é, e cada um tem é, o que eu acho uma peculiaridade assim, de... Cada um tem um centro próprio, uma uhum. vida própria, tem cada um seu suas farmácias, seu mercado, enfim, tem tudo. Dá para se virar nos bairros,
3: uhum. sem precisar ir sem até o centro. Sem precisar ir até o
2: centro, é. E hoje em dia, antigamente o pessoal reclamava muito de pagar a conta, né? Precisava vir no centro. Uhum. Hoje, com a internet, você paga em casa, então já não tem mais essa necessidade, né? Sim,
1: e sabe que as lotéricas será que vão acabar?
2: Eu acho que não, sempre vai ter alguém apostando ainda, né? Mas aposta, a gente <risos> também faz no celular? É, mas... Bom, só talvez uma próxima geração, porque não, né? É. Uh, e outra coisa que eu estava lembrando, Ju, agora, é em relação ao, ao planejamento, ao resultado disso, né? Do engenheiro mesquita, por exemplo, a gente tem 72 mil habitantes hoje, né? Segundo o último censo. E nós não temos em Araranguá é, sinaleiras, é, semáforos, né? Então, tudo fruto de um planejamento que, mesmo não seguindo 100% a risca ele vai contribuir muito né, para a organização do nosso trânsito. É, e os bairros, aí, cada bairro já vai ter a sua relação né, com o próprio local. Mas eu chamo a atenção, por exemplo, para o Morro Centenário, que é um local aqui na Colônia, que é um local histórico também, porque ele tem esse nome Centenário e uma cruz né, de cimento em cima, que não dá para ver hoje mas até os anos 80 dava para gente... Eu, não, eu nunca vi. É, até os anos 90, inclusive, a gente conseguia ver do centro da cidade é, o morro e a cruz, né porque a prefeitura, na época, acabava cortando o mato e as árvores que estavam em volta. Então, lá era como se fosse um local de é, apreciação da cidade, né um pequeno mirante. E essa cruz ela está lá porque ela foi posta pelo próprio coronel João Fernandes para comemorar o Centenário da Independência. Em 1922 e a gente ano passado completou o bicentenário da independência. Sim. Né? Então o próprio nome Morro Centenário é em relação à própria criação né, da data festiva que foi muito comemorada em Ananguá naquela época, né, pelo Coronel João Fernandes.
1: A Micheline disse que a planta de 1886 ela está no museu e é a original.
2: Olha só, viu? <risos> Quanta informação importante, Não, né? Viu? A gente está só... trazendo o pessoal hoje. É, e aí, Ju, Aranaguá, a partir de então dos anos, a questão econômica a gente vai ter muito forte, né? A, no início ali do, do século XX, a questão da farinha de mandioca. É, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu acabei pesquisando um pouco sobre a Barranca também, porque eu falei da relação trem e depois rodovia, né, com a cidade. E o bairro Barranca ele passa a ser a entrada da cidade, né? A partir da, da criação da ferrovia até a Micheline e o próprio Alex escreveram um livro sobre isso, né? muito interessante e a, a região ali passa então a centralizar muitas atividades, inclusive né, galpões aonde se estocava farinha que era enviada então pelo trem, então a gente vai ter uma vida econômica muito relacionada a né, ferrovia que substitui a importância por exemplo do rio, porque até então antes da ferrovia a gente tinha né, os vapores, que eram os barcos que vinham de Florianópolis, por exemplo, o mais famoso o Vapor Max, né, que, que vinha de Florianópolis e entrava no Rio Araranguá quando a barra era, permitia e atracava na região central.
1: Então, é, a, a, o lance econômico da cidade começou com a farinha de mandioca.
2: É, né? a gente vai ter, assim, o, o, o início de uma, uma atividade econômica que vai dar um retorno maior, assim, vai ser a, a farinha inicialmente.
1: Tá, e que mais ou menos que ano isso?
2: Então, a gente tá falando do início do século XX, ainda. É... Sim,
1: era troca ou era dinheiro, já?
2: Não, dinheiro, dinheiro. Ah, já era, é, já, já era, era dinheiro. Era réis, depois passa para cruzeiro, né, com Getúlio Vargas, a gente vai ter uma, uma troca monetária, né, muito forte, e aí o réis é deixado de lado e passa a ser o cruzeiro, que depois vai acompanhar a história do Brasil até os anos 80, 90, quando vira o real, né? Sim. Na verdade, 80 daí vai vir cruzeiro, cruzeiro novo, novo cruzado. Novo,
1: é, vira uma, uma bagunça. O preço
2: subia tanto que tinha que criar uma é, moeda. Uma moeda nova
1: para controlar a inflação, é. olha gente. Bem legal.
2: É que era uma época também que os governos, eles, eles gastavam, 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 e aí abriam um rombo, e aí fazia isso o quê? produzia esse dinheiro, né? E dinheiro na rua gera muita inflação. Era o, o Plano Real, ele corta isso, né? Que bom. Que bom, né? Estabilidade. Estabilidade. É, é. A
1: gente sabe que a inflação está meio alta, mas nada se compara. Os aos
2: anos 80, né nada, nada. nada, nada. A, na história do Brasil, inclusive, é a década perdida, a gente usa esse termo. Né? Porque não teve um período pior do que os anos 80. E aí, até é legal eu falar, já que mencionamos a economia, o Plano Real, ele também traz uma mudança para a linguagem. A gente vai ter é, na, no, nos anos 80 né? final dos anos 80 ali, Aranguá quase se tornando um polo calçadista e aí com algumas mudanças que a gente vai ter é, aí o, o calçado já não fica mais tão atraente Ju. mas o resultado disso é que com a atividade do calçado a gente vai ter uma grande quantidade de famílias do Rio Grande do Sul vindo morar para cá né? é, tanto que a gente vê isso na questão da cultura, né? a gente tem por exemplo dois CTGs né? A gente vê na questão dos times de futebol, a grande maioria aqui vai ser os, os times do Rio Grande do Sul. Né? Então, é uma relação que a gente percebe isso pelas atividades econômicas que vão existir ali na, no, nos anos 80. É.
1: A Micheline acabou de me encaminhar a foto da planta. Te ah mandei é? no celular ah, tá. aí. Uhum.
2: É. A original, a original,
1: assim. Gente, que demais. <risos> <risos> que
2: então, demais mesmo. Espero nossa. que os ouvintes também estejam pensando isso da nossa entrevista. É. <risos>
1: Gente. Bom, Iara... eu, eu tenho uma lembrança muito forte de Araranguá. É... Você falou aí do setor calçadista, enfim. É... O lance do é... Center Fábricas. Eu acho, que é a... eu acho que faz parte de Araranguá também, porque... Porque eu lembro que eu era criança e minha mãe tra me trazia para fazer compras aqui. E Araranguá, para mim, era tipo, uma cidade gigante de enorme nos anos 90. Sério, era algo assim, ah estamos indo para Araranguá e eu teria que botar roupa nova para ir para Araranguá. <risos> né? Vindo lá de Torres. Lá de Torres. Uhum, eu tinha essa visão.
2: é E, e, e aí hoje a, a gente pode perceber que era ter essa vocação comercial ainda, né Ju? É, muitas empresas, né, seja revendas de carro, né, na parte do vestuário, é, o próprio shopping né, que a gente tem em Aranguai e, e, e no extremo sul aqui, a gente é o único que a gente tem nesse sentido. Então, assim, é, não tenho dúvidas que desde o Embrião, lá, quando ainda era um, um local de trocas e de comércio com os é, tropeiros, a Aranaguá não perde essa vocação, seja na questão comercial ou seja também na questão de é, relação com uma via de, de, de ligação com o resto do, do, do país, porque a localização de Aranaguá é muito boa, Sim. Né? você está praticamente no meio de duas capitais, né? Floripa e Porto Alegre.
1: Três aeroportos. É,
2: é, três aeroportos e muito bem localizado entre serra e mar. Né? que para o turismo você não, não, não é um turismo digamos sazonal né que só ah, só no inverno só não você consegue fazer o inverno e o verão sim né então é é uma cidade que nos orgulha muito assim né de viver aqui. É e o que você
1: espera do futuro de Araranguá
2: olha eu quando escrevi esse pequeno artigo aí que eu te mandei é, eu achei eu eu usei assim um Interessante, né? Eu lembrei do furacão Catarina em 2004, né? Que foi o, o único furacão no extremo sul catarinense. E em 2004, o Arananguá, no extremo sul no sul do mundo, no, no, no hemisfério sul. No, é, é, porque. Foi o único no. no, litoral
1: no... <risos> Atingiu o litoral norte é, gaúcho e o extremo sul catarinense. Foi o único
2: do extremo sul catarinense, né? Porque só, até então só teve esse. Mas eu coloquei que 2004 era o fim do governo é, do Primo Menegali do prefeito Primo, que foi um governo que trouxe muitas obras. né? Se a gente olhar, por exemplo, a 7 de setembro, né, até hoje, foi uma obra que é, foi organizada e arrumada pelo próprio prefeito. Né? Algumas vias, por exemplo, a Mário José Pereira, até hoje, né? ela foi asfaltada naquela época, que era uma parte de lajota. É, organização de algumas escolas, criação e tal... É, sem falar na reestruturação econômica, que a Aranguá vinha nos anos 80 e início dos anos 90, em problemas até mesmo de conseguir pagar os funcionários públicos da prefeitura. E depois dali, Ju, a gente vai ter, né, nos anos de 2008, né, alguns investimentos do governo federal. A gente vai ter, por exemplo, o Instituto Federal, a gente vai ter a Universidade Federal, né, que são investimentos... De muito vulto. A própria rodovia, com a duplicação dela. Resultado, é, os ventos do furacão Catarina, é, eles vão, metaforicamente, trazer novos ventos para a história de Aranaguá. E a gente sente muito isso hoje, por exemplo, é, no, na atual gestão né, do próprio prefeito César, que vem transformando a cidade. Claro que a gente sempre tem algumas críticas, ninguém é perfeito. Né? mas se você parar para ver Araringuá hoje, ela caminha a passos largos para o desenvolvimento. Sim. Né? Então, é, eu acredito que Araringuá vai firmando cada vez mais é, o seu pé em, entre as principais cidades, né? e por ser é, heterogênea. É uma cidade que tem né, multifacetas, você tem aí na questão do comércio, você tem o turismo, né, você pode investir na indústria, que ainda a gente não tem muito Inovação forte, em tecnologia, né? e tecnologia, bastante isso, aqui né, em Araranguá. Na questão é, da educação, é, você olha o curso de medicina né, é, é, da, da federal, ou você faz em Floripa, ou você faz aqui, né? e aí isso vai atraindo investimentos então eu olho eu vejo com bons olhos assim a, a cidade de Arenaguá e espero que o meu filho possa né usufruir do desenvolvimento que ela está apresentando hoje
1: bacana professor Daniel foi um prazer conversar contigo nessa segunda-feira te tirei de casa no feriado <risos> né mas tudo tudo bem mas muito Não, obrigada
2: mas é a nossa missão né é, eu vou deixar só antes de sair, Ju, quem quiser mais sobre a história. Uhum. Né, a gente tem um livro, A História de Araranguá, que vai ser complementado e atualizado pelo Alexandre Rocha. Né, um, um e por que, é muito que esse livro é
1: Memórias do
2: Araranguá? Então, Porque era como se chamava o Grande Município, né? do ah, Grande Araranguá. Okay. Tá? Esse também é um livro muito bom, que é o livro... É, Organizado
1: pelo Padre João Leonir Dalba.
2: Isso, que ele também é, é, criou A Histórias do Grande Araranguá. Isso aqui ele fez um relato, olha só, atrás tem até uma gravura dele, ele foi gravando várias pessoas antigas, isso nos anos 80. Pessoas que viveram... Ele as... é vivo ainda? Não, não, o Dalawa já faleceu. E aí, depois, essas entrevistas foram transcritas e deu origem a esse livro. E, por fim, eu vou deixar é, um livro mais recente de um professor, o professor César, que ele faz né, uma uma pesquisa muito importante, porque, até então, todos esses livros aqui não apresentam nada da escravi... da escravização aqui em Arananguá da presença do povo é, negro, e ele traz essa pesquisa e mostra que a Aranguá também teve pessoas escravizadas. Né? Então é mais uma contribuição para a nossa história. Sem falar de inúmeros livros, o né? próprio citei da, da, da Micheline e do Alex sobre a história da Barranca. Então quem quiser pesquisar mais, a gente tem né, muitos livros e pesquisas também na universidade. Bacana. Tá.
1: Muito obrigado e excelente semana. Obrigado,
2: Ju. Um abraço a todos e até mais.
1: Certo. Bom, agora são três horas mais trinta minutinhos ou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com a primeira parte e a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes disso, tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Igor.
4: Boa tarde, Juliana. E boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. Aumento de receitas é principal desafio do novo arcabouço fiscal.
1: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Óleos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria
4: Anunciada pelo governo como uma ferramenta que estabilizará as contas públicas no médio prazo, o novo arcabouço fiscal tem como principal âncora a alimentação do crescimento das despesas, a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Embora tenha sido bem recebido por parte do mercado financeiro, o futuro marco fiscal desperta dúvidas em alguns economistas. Por estar atrelado à receita, o limite de 70% de crescimento nos gastos federais tem caráter procíclico, com os gastos crescendo quando a arrecadação aumenta e caindo quando diminui. É um sistema semelhante e do superávit primário, que vigora desde os fins dos anos 1990. Neste modelo, embora o governo economize mais quando a economia cresce e poupe menos quando a economia encolhe, o gasto aumenta e diminui no mesmo sentido. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: 3 horas e 43 minutos. Temperatura neste momento aqui na cidade das avenidas, mas marcando 26 graus, umidade relativa do ar em 58% e vento soprando a 18 km por hora. E vamos com a previsão dos astros. Olá, Ariano. Os astros indicam que voltar a sua atenção para o lar ou para suas emoções é muito importante para o dia de hoje. Já que o planeta Marte está com uma atenção no céu com outros astros. Seus movimentos são muito mais favoráveis para dentro do que para fora e isso pode gerar uma certa irritação em você. No trabalho, pode ser necessário abrir mão de algumas coisas ou até mesmo se afastar de algumas pessoas. Mantenha-se firme para não entrar em bafafá, viu? Na União, traga uma nova rotina ou use dos recursos materiais para curtir mais o relacionamento. Para os solteiros, muito cuidado com apego e carência. Palpite 31, 42 e 6, sua cor é a rosa. Touro, os astros indicam que pode ser necessário se afastar de algumas pessoas e até mesmo abrir mão de certas situações no trabalho para não gerar briga, bom, não dê sopa para o azar, bebê, na união com o seu amor, ideias diferentes e divertidas para fazer com o mozão podem ser a chave do sucesso do seu relacionamento hoje, dá um chega para lá na paradeira, viu? Se estiver na pista liberdade será uma boa companhia e com isso pode atrair atenção e olhares. Palpite 521147, sua cor é verde claro. Gêmeos. Segundo Oi, o recado de hoje é para que você tenha mais atenção com gastos desnecessários. O dinheiro não tá rendendo? É hora de pensar com mais responsabilidade, porque só assim novas chances de ganhos podem surgir, viu? O trabalho também pede pensamento mais objetivo. Nas paqueras tenha mais estratégia, já que alguém do seu ciclo social pode mostrar interesse. Já no relacionamento não tenha medo de falar o que sente. Palpite 15, 6 e 44, sua cor é marrom. Câncer. Os astros falam que é preciso focar um pouco mais no seu trabalho. Algumas conversas difíceis podem acontecer com colegas e chefia, mas você saberá se sair bem e deixará tudo tinindo. Para quem está em um relacionamento, é um ótimo momento para fazer planos para o futuro e falar sobre o avanço da relação. E para quem está em busca de um romance gostoso, demonstrar interesse mais claro pode evitar sérios problemas e até mesmo trazer um novo sentido para a relação com alguém já conhecido. Palpite 18, 27 25, sua cor é a salmão. Leão, segunda boa é segunda com dinheiro, não é mesmo? A lua favorece muito seu trabalho hoje e você pode esperar por aquele reconhecimento que tanto esperava. Aliás, mudanças e novo cargo não estão descartados. Na paquera, está na hora de fazer as coisas um pouco diferente. Ouça mais o que seu coração está querendo te dizer e, se for preciso, tome a conta da situação. No relacionamento, cobranças sobre o futuro da relação chegam e é hora de alinhar os objetivos. Palpite 3012 e 3, sua cor é amarela... Virgem, a semana começa com a corda toda e você não está muito diferente, com a energia é, toda pedindo passagem. Vai com calma, bebê. Seu trabalho também pode ser impactado com essa energia, com pequenos desentendimentos com colegas. Respire fundo, deixe as coisas se acalmarem, viu? Nos assuntos do coração, esteja preparado para colocar tudo as claras, já que a desconfiança pode reinar por aí, despertando o lado mais reativo. Já nas paqueras, o movimento pede mais observação do que ação. Palpite, 54, 47, 36, sua cor é a preta. Libra. Bom, descobrir como você pode organizar melhor o seu dia ou o ambiente de trabalho pode aumentar sua produtividade se seus resultados ficarem lá em cima. Só fique de olho bem aberto com alguns imprevistos. Na vida 2, rotina com o mozão também pode se mostrar cansativo. Então, aumente a atenção propondo coisas novas para vocês. Assim, a sintonia fica mais quente. Na paquera, cuidado para não ser direto e parecer que está cobrando alguma coisa. Pegue leve. Palpite, 57, 3 e 54. Sua cor é azul. Escorpião, você pode estar perdendo oportunidade por conta de uma teimosia, especialmente com o trabalho e com atividades que precisa fazer. Não seja tão cabeça dura... Pois as melhorias que você tanto deseja tem tudo para chegar, mas para isso você vai precisar se dedicar um pouco mais. Paciência é a chave, bebê. Nas paqueras e nas conquistas, alguns sentimentos por alguém da turma podem estar equivocados. Reflita mais se é isso mesmo que você quer. Para quem já está num relacionamento, as energias estão muito boas. Vivencie si esse momento e faça um plano juntos para o futuro. Palpite 4931 e 41, sua cor é a violeta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 48 minutos, 26 graus é a temperatura. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida, o um último bloco do Atualidades.
0: Rádio Araranguá. Estamos de volta com Atualidades.
1: Agora são três horas e 57 minutos e chegamos ao último bloco do Atualidades. E você confere agora a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, com a criatividade em alta você vai se sentir mais motivado e realizar algumas mudanças, principalmente no lar e trabalho. Tenha paciência com as pessoas ao seu redor e não se apegue em opiniões alheias. Acredite em seu processo de mudança, tomando cuidado para não correr riscos desnecessários. No relacionamento, cuidado com a teimosia, esteja mais aberto para escutar o que seu love tem a dizer. Com os contatinhos, pode ser a oportunidade de dar outra chance a alguém do passado. esse é lado viu? Reestabelecendo a sintonia. Palpite, 41, 53 e 14. E sua cor é azul, claro? Capricórnio? Cabrinhas, hoje os astros é, vão dar trabalho. É, você pode sentir que não está ganhando tanto quanto entrega. Vale a pena alinhar suas expectativas com a chefia, mas tenha atenção com a comunicação e fale o que pensa sem sem é, ser em tom de cobrança, certo? Já nos relacionamentos, hoje é o momento ideal para ter uma conversa importante e alinhar tudo que não estiver tinindo. Coloque as cartas na mesa, bebê. Já na paquera, não vá com tanta sede ao pote para não ficar com cara na parede. Expectativas baixas com quem não está na mesma sintonia. Chuchu, palpite 155931, sua Coreia é verde. Aquário, nada melhor do que começar a semana com muita positividade, não é mesmo? Os astros apontam que você deve organizar seus objetos e tarefas no trabalho. Uma lista de prioridades também deve ajudar você a poupar gastos, fazendo com que o seu rico dinheirinho renda mais durante o mês. O dia oferece mais racionalidade para aquário, ajudando a colocar a casa e a vida em ordem. Com o mozão, é o um momento de olhar um pouco para a sua individualidade. Não deixe que a carência pese. Na paquera não é muito diferente. Se coloca em primeiro lugar, palpite 25261, sua Coreia branca. Último signo do Zodíaco, o signo de peixes. O céu manda energias não tão generosas, e o segundo não perdoa. As lembranças passadas vêm à tona no modo turbo, então tome cuidado para não se afetar com histórias do passado. Identifique melhor as suas frustrações e seja mais assertivo. Você pode se sentir meio desmotivado, pois, de algum modo, entende que não está sendo priorizado como gostaria. No trabalho, dê um voto de confiança a si mesma, se acolha e cure algumas feridas. Tenham uma mentalidade positiva. O Astral com Love pede para vocês terem mais cuidado com os gastos. Para quem está na pista, o momento é ter paciência. Palpite 44,651, sua cor é a cinza. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta segunda-feira. Agora são 6 horas em ponto e olha só, o SENAC Araranguá está com cursos gratuitos, isso mesmo. Com início dia 11 de abril, cuidador de idosos, aulas nas terças e quintas, das 18h40 às 22h. Com início dia 17 de abril, assistente administrativo, segunda, terça e quarta. Com início dia 18 de abril, assistente de marketing vendas. E com início, dia 26 de abril, marketing turístico, certo? Cursos gratuitos do programa Senac de gratuidade. Mais informações no 489-8822-6321 ou no arroba Senac Araranguá. Agora são 16 horas, mais um minutinho. Gente, atrapalhadinho, é atrapalhadinho esse meu colega, atrapalhadinho. Boa tarde, Laura Alexandre.
5: Tu não me chama, <risos> você não me chama, eu não venho. Só venho <risos> quando <risos> sou convidado. É.
1: Eu tava terminando os signos e <risos> eu fiz assim pro Dudu. Tá. Daqui a pouco ele vem e sai de novo. Assim. É que a
5: conversa tá boa aqui fora dos bastidores. Ah,
1: imagina se assim, o N. Fraceto tá ali, não vai estar tá boa, né?
5: Nossa.
1: Gente, tem uma foto, ó, o Alaor vai prometer aqui que vai colocar no ar na live, tá? Sim. Do Jairinho, cabeludo. Mas você já entregou. Não. Eu só Eu e estava
5: cabeludo. Eu ia colocar a foto e ia pedir para os ouvintes identificar um personagem ah, na foto. Ah, ia ter paciência, um
1: certo suspense, tem a, é, não tem é nada de suspense, mas assim ó, vale a pena, viu? Vale a pena porque a foto é épica. <risos> <risos> então, quais são os destaques do dia notícia?
5: Boa tarde, Juliana, para você, para os nossos ouvintes da Rádio Aranguá. Bem, daqui a pouco você já deu spoiler já. com <risos> o fotógrafo estudioso da nossa história, Enio Fraceto vai falar sobre o caminho dos conventos, que é o início do povoamento do Grande Araranguá. Olha, uma entrevista imperdível. Um assunto, para quem busca informações aqui da nossa história, é muito polêmico, tem muitas informações desencontradas. Enfim, remonta, afinal de contas, ao século XVIII. Né? É muito tempo atrás, 1700 A
1: gente, a gente conversou um pouquinho, e, eu e, eu e o, o professor Daniel, também sobre, sobre isso, né? o caminho do Grande Araranguá.
5: É, foi o primeir, a primeira estrada do sul do Brasil. E a gente vai aprofundar bastante essa questão com o professor N. Fraceto. Por telefone, converso com o Telvio Botelho, coordenador de controle e combate à dengue de Araranguá, sobre o combate, justamente, ao um mosquito aqui na cidade das avenidas. É uma questão que está preocupando as autoridades sanitárias, as autoridades em saúde de Santa Catarina. E ainda por telefone, converso com o professor Mikael Mizieski, o professor Nota 10, que vai falar sobre a nova exposição no Museu da Terra de Morro Grande, Juliana.
1: Certo, Alaor, excelente programa para você. Obrigado. Me despeço por aqui, volta amanhã com mais uma atualidades, um beijo no coração de todos e novamente parabéns
5: Araranguá. Tá aí, a Juliana volta amanhã nesse mesmo horário. Agora a Notícia da Hora com Igor Klaus, boa tarde.
4: Boa tarde, Alaor. Covid-19, pessoas com comorbidades podem tomar vacina bivalente.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
4: Pessoas com comorbidades foram incluídas nos grupos considerados prioritários para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A decisão foi publicada nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. De acordo com a nota técnica, a inclusão foi feita por conta da disponibilidade de doses do imunizante e tem como base orientações da Organização Mundial da Saúde. Qualquer pessoa com idade entre 12 e 59 anos que tenha alguma das condições listadas e que já tenha tomado os dois reforços contra a covid-19, podem receber a bivalente. Não é necessário comprovar a comorbidade. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.
3: Laboratório